0: Faça e seja a solução, com Alessandra Campos.
1: E recebo a partir de agora a economista Alessandra Campos, nossa parceira aqui no Sagres, Então Maior. Alessandra, seja bem-vinda.
0: Obrigada. É ótimo estar aqui com vocês mais uma vez, Jordana. Obrigada.
1: Prazer te receber, Alessandra. E o nosso assunto de hoje né, é sobre comunicação eficiente, como que uma comunicação eficiente ela vai criar valor à organização e também aos projetos. Né? Alessandra, eu queria que você explicasse para a gente o que, que seria essa comunicação eficiente.
0: Então, eu vou começar novamente pelo planejamento estratégico. No planejamento estratégico, você já cria uma comunicação eficiente a partir do momento que a empresa ou a instituição tem fins lucrativos começa a criar a sua missão, a sua visão e os seus valores. E internamente comunica-se tudo isso com a sua equipe. E alguns pontos desse planejamento já começam a criar uma sinergia com a própria equipe onde ela contribui ativamente com esse processo de planejamento. Então, nesse ponto, já inicia-se uma comunicação efici eficiente internamente. Externamente, comunicar bem é o um outro entender o que nós queremos falar, é o que nós queremos expor. Então, se eu estou comunicando de uma forma que a pessoa que me ouve, o interlocutor não, não entende, tem alguma falha. Outra forma de evitar são os ruídos de comunicação se eu não tenho um plano claro e se eu não compartilhei de forma clara, por exemplo, com a minha equipe, nesse momento eu falo mais internamente né, nas instituições, é, algo eu preciso melhorar. Tem um ruído, a comunicação está chegando de uma forma errada, eu não estou é, conseguindo passar de uma forma eficiente essa comunicação interna. E aí, o que, que pode ajudar? Como eu disse o planejamento estratégico, as nossas ferramentas internas de comunicação de um setor com o outro. Eu vou dar um exemplo de uma comunicação que eu já passei em experiências que não foram que foram ineficientes. Eu me lembro muito do marketing lançar as campanhas de última hora na época das minhas experiências em telecomunicação e quando nós íamos atender o cliente, nós não sabíamos da campanha, o cliente sabia. Chegou de, de manhã até a, a, as mídias para o nosso cliente, mas quem ia atender não sabia. Olha que triste isso, imagina uma empresa que lança um, uma campanha e o próprio endomarketing, as próprias pessoas que estão dentro da organização não sabem sobre aquela campanha, por exemplo. Veja como isso é sério. Agora, vamos falar dos projetos sociais, por exemplo. É, eu já tive experiência onde instituições marcavam reuniões para apresentar um projeto ou uma proposta, ou buscar um apoio, e não comunicavam o que queriam. Não sabiam comunicar. Não tinham ah, aquilo elaborado, ou pensado, ou planejado. Então, há que se planejar antes de de conversar com o financiador, antes de lançar uma campanha. Essa visão, essa, essa comunicação é, eficiente torna a instituição ou a empresa com uma visão sistêmica melhor, né? tem arestas melhor para atender tanto o público interno quanto o público externo, quanto aos interesses e objetivos dessa instituição.
1: Alessandra, é, quando a gente. É, muita gente pode estar pensando o seguinte, ah, mas pelo menos chegou no, no cliente, né? Mas então, dessa forma, eu queria, que queria que você frisasse pra gente. É, qual que é a importância da comunicação interna, né? Porque assim, não é só a notícia chegar no cliente. Você falou sobre essa questão de, de planejamento, né? Que tem que haver mesmo. Então, é, falando de comunicação interna, antes de, da, do, do projeto ir para fora. Primeiro, ele tem que estar, é, além de planejado, né? O, os colaboradores da empresa, eles têm que estar sabendo também e meio que vivendo o projeto. né?
0: Nós focamos na questão do projeto, tem que imaginar que existe uma equipe é, que está interagindo com outras pessoas, que está elaborando este projeto e que as pessoas da organização, as pessoas que... O bom seria que nós conseguimos, conseguíssemos dar essa comunicação a todos, tá? Mas, assim, vamos imaginar que aquelas pessoas envolvidas diretamente na organização, essas têm que estarem por dentro de tudo, de todos os projetos, objetivos, de todos os planos e de todo o pleito que vai ser feito com financiadores. A linguagem tem que ser é, eficiente internamente. É, Para diminuir, você perguntou por que essa, essa comunicação eficiente? A gente, nós podemos utilizar e pensar nessa comunicação de forma a diminuir uh, erros, minimizar riscos, ter recursos é, utilizados de uma forma mais otimizada, eficiente. Essa comunicação ela faz com que a organização esteja de fato organizada. Ela é, consegue interagir uma área com a outra. E isso não é algo tão simples. É preciso utilizar ferramentas, às vezes softwares, ou mesmo reuniões. Eu estou falando de, às vezes, organizações pequenas, bem pequenas, outras mais é, amplas, né? com, com, com projetos, com áreas mais bem definidas. Mas eu digo assim, uma reunião de alinhamento pela manhã, com as suas áreas, colaboradores, é sempre muito bem-vinda, Jordana. Né, para colocar... Uh, eu vou, vou pegar aqui, por exemplo, uma, uma área da empresa, área de produção. Imagina se uma área de produção, você tem ali um gestor que, pela manhã, reúne com a sua equipe e consegue é, passar para a equipe, mais uma vez, quais são as metas daquele dia que eles precisam alcançar né? e pontos fracos que eles precisam minimizar, pontos fortes que eles precisam melhorar. E aí você conseguir mensurar aquilo durante o dia com alguns indicadores dessa produção. Então vamos levar isso para outras áreas da empresa? Seria da mesma forma, alinhar, é, realmente comunicar com esses colaboradores quais os pontos que... Seria quase que rodar um, a gente chama de PDCA, que é uma ferramenta de gestão onde você vai lidando com os erros e acertos, com as metas, com o que precisa ser feito, o que precisa, o como fazer para alcançar. Imagina assim, assim, uma organização social, vamos falar das organizações sociais agora, 10 minutos antes de iniciar o dia, consegue fazer esse alinhamento com a sua equipe. Quando nós poderíamos ser mais produtivos? E é lógico, são várias informações que acontecem é, no meio do decorrer do dia. Usar as ferramentas que nós temos, os nossos e-mails, os nossos WhatsApp, o WhatsApp profissionais, as ferramentas profissionais para que aquela informação chegue a todos que, de fato, necessita chegar. Então, utilizar ferramentas está então, é um bom caminho aí para otimizar essas informações e conseguir que essa organização tenha cada vez mais uma visão sistêmica. Isso eu estou falando dentro, né? dentro.
1: Alessandra, e como que pode ser implantada essa comunicação eficiente, seja ela interna ou externa? Por exemplo, é, quando vai abrir uma empresa privada ou uma organização social, né, a gente já falou sobre o planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico, ele deve vir antes da, da empresa aberta ou é possível fazer esse planejamento também, incluindo a, a comunicação eficiente depois que a empresa já está funcionando?
0: Quando nós vamos implantar um projeto... A metodologia que é usada, implantar uma empresa, a gente vai, enfim, constituir uma empresa, antes é preciso fazer o planejamento, mas esse planejamento, ele é chamado de plano de negócio ou projeto de viabilidade econômica. Então, você planeja todas as áreas, inclusive o marketing, a comunicação, a, o financeiro, os processos, ele é todo feito um passo a passo neste planejamento, é uma das ferramentas usadas. A empresa está em funcionamento, normalmente você pode usar tanto o plano de negócio para expandir a empresa, e o planejamento estratégico, o próprio nome diz, é para buscar as estratégias de melhorias, então entende que a empresa vai buscar caminhos mais estratégicos para alcançar os seus objetivos. E lógico que, neste momento, se ela nunca fez um plano de melhoria na área de comunicação, nas suas ferramentas de comunicação, é o momento certo de fazer. Então utilizando a metodologia do planejamento estratégico, ela pode melhorar a comunicação, tanto com o público interno quanto com o público externo. Imagina que você pode planejar ah, o seu site, como comunicar, como que esse site está comunicando com o público. O site são textos, são imagens. tá passando a imagem que a empresa quer. O cliente ou o financiador ele está uh, alcançando neste seu site, por exemplo, informações que ele realmente precisa, de forma clara, de forma é, que você realmente passe o seu recado para este financiador ou para o seu potencial cliente. Tudo isso é planejado anteriormente. E a se é sempre um processo de... Conferência. Eu fico vendo, né? Eu, às vezes, elaboro um projeto, leio uma vez, acho várias informações que eu melhoro nesse decorrer desse, dessas conferências. Enfim, a gente tem que ter sempre esse, esse time de olhar para tudo e tentar melhorar sempre o que você está vendo, por cento, buscar rever, buscar ler. As pessoas têm muita dificuldade em ler. Às vezes chega um informativo importante, mas hoje com, com essa chuva de, de várias notícias e tantas informações que recebemos no dia a dia, e às vezes nós não estamos priorizando aquilo que de fato é importante para a nossa empresa, é importante para a organização, então também tem que ter aí um, uma forma de priorizar. Cada um e cada área buscar priorizar o que é uma informação importante, e aquilo que, de fato, não é tão importante, que, que não é uma prioridade, por exemplo, ou que não é da própria empresa, enfim, priorizar e tentar fazer com que nosso tempo seja produtivo, de fato, dentro das organizações.
1: A gente está conversando com a economista Alessandra Campos, aqui na série Faça e Seja a Solução. Alessandra, você falou sobre essa questão da, das notícias, né? o que me lembra as fake news. A gente está vivendo um momento que tem chuva de notícias e, consequentemente, a chuva de fake news. Né? Então, de que maneira que as fake news elas podem causar um prejuízo ou podem afetar a comunicação interna e externa das empresas e das
0: organizações sociais? Então, é, Jordana é preciso ter discernimento. Se você recebe uma notícia, você não deve ir passando aquela notícia para frente, compartilhando. Eu diria até mais. Eu, eu. você recebe uma notícia que, mesmo é uma notícia que vai trazer o um mal-estar nas pessoas, e aquilo você não tem nenhum poder de ação sobre aquilo, de mudança, e você começa a compartilhar tragédias, por exemplo, coisas negativas, isso não vai trazer melhoria para ninguém, não vai trazer benefício para ninguém. Então, eu acho que nesse momento, nós temos que ser atores de barrar esse tipo de informação, as das as notícias, que já não nos cabe fazer uma interferência. né? A não ser que seja uma interferência, de fato, válida. Mas não simplesmente por ficar passando notícias ruins ou notícias trágicas uns para os outros. Acho que a gente tem que ser, nós temos que ser atores de de é, notícias também boas e otimistas e fazer com que as pessoas é, tenham estímulo e motivação para as coisas boas. Nós conseguimos fazer isso, nós já estamos ajudando muito a sociedade. Então, é interesse de seguimento, de sempre tomar cuidado e, se você quiser passar a informação para frente, vá ver a ponte, de fato. Porque, realmente, nós estamos aí recebendo várias informações o tempo todo e boa parte delas é, são fake news, outra parte delas são pessoas que querem ter acesso aos nossos meios de comunicação para utilizar de alguma forma aquilo indevidamente, a gente tem que tomar muito cuidado com o com que chega até nós hoje, porque é, essas informações têm acesso muito livre, livre, né, sobre os nossos telefones, os nossos WhatsApp, os nossos e-mails, enfim, vem a lei de é, uso de dados pessoais né, que, que vem para tratar deste tipo de, de limitação, para que nem todas as informações cheguem até nós, sem que nós realmente possamos é, fornecer esses dados e autorizar que essas comunicações cheguem a nós de forma indevida. Então, nós temos, daqui a pouco, nós vamos estar aí precisando, todas as empresas e organizações, implantarem essa lei. Né, de uso de dados, de pessoa física, e regulamentando todas as utilizações desses dados, e isso vai evitar, eu acredito, diminuir esse, esse tipo de fluxo de informações que chega o tempo todo nos nossos telefones, nos nossos e-mails, sem as nossas autorizações, lei
1: Alessandra, e quanto a, a esse momento que a gente está vivendo, né, da pandemia da Covid-19? Ah, nesse momento de instabilidade econômica, eh, tem trabalho remoto, então, assim, eh, a comunicação, eh, de, uma comunicação de eficiência, né, uma comunicação eficiente, ela se tornou ainda mais importante nesse período?
0: Tornou-se ainda mais importante, mas ainda precisando de muitos critérios e de, acho que de respeito com as pessoas que estão utilizando esse, esses meios de trabalho remoto e tudo mais. Porque o que eu observo, e eu vou falar isso da minha opinião, é que com essa forma de trabalho, deixou as pessoas meio refém também. Há que se regularizar tudo isso, porque você perdeu os horários, você não tem mais horário para dormir, você não tem mais horário para se alimentar, porque você você está parece que você tem que estar 24 horas online. Isso também não é bom para nós, não é bom para a nossa saúde mental, psicológica, não sou né, psicólogo, mas é fácil saber disso, porque é, causa estresse. Então as organizações, quanto as empresas, é preciso se alertarem em relação a isso, porque já é um tipo de trabalho que exige muita atenção, porque você tem que estar ligado bastante com luzes, com ah, informações o tempo todo chegando. Mas ainda exige que nós tenhamos o um cuidado de não ultrapassar os limites, de entendermos que nós, né, assim como já dizia o nosso amigo Charlie Chap nós não somos máquinas. Somos seres humanos, então há que se respeitar os limites humanos e o tempo, o tempo das refeições, o tempo de sair um pouco dessa máquina e também se inspirar e, 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 e é, renovar as energias durante o dia, para que esse trabalho também seja produtivo e para que nós possamos viver como seres humanos, e
1: não como máquinas. Alessandra, a gente está falando com a Alessandra Campos, economista, que na série Faça e Seja a Solução do Sistema Sagres de Comunicação. E quando, nesse ainda né, trazendo para esse período da, da pandemia... Qual que é a importância da comunicação nesse momento que há várias interrupções de contratos, suspensão de contratos, né? Então, como que a empresa, é, ela deve agir, né? Como que a comunicação, qual que é o papel da comunicação nesses momentos? É, eu
0: não sei se entendi bem a sua pergunta, mas, neste olhar, eu vou, vou responder da forma que eu compreendi aqui. A comunicação remota vem num momento crucial. Imagina se nós não tivéssemos internet, se nós não tivéssemos as ferramentas que nós temos hoje e quando nós crescemos é, utilizando essas ferramentas e venham apoiar para que muitas pessoas conseguirem assim, executar os seus trabalhos, ter outras formas de realizar o seu trabalho, evitando estar tá de frente ou é, possibilitando esse distanciamento social junto a aos seus locais de trabalho, conseguindo fazer com que o trabalho seja realizado com eficiência, mesmo remoto. Então, essa comunicação, todas essas ferramentas vieram para somar tudo isso. E, lógico, quando a gente fala dos contratos e das penas e dessa uh, esse exército de desempregados que hoje uh, estão no nosso país, a gente pensa assim que essa ferramenta tem que apoiar neste processo que as empresas possam utilizá-las. E, e sim, teve empresas que na pandemia conseguiram aumentar a sua venda, se tornaram peres, quando a pandemia, né? eu estou aqui falando como se nós estivéssemos vivendo a segunda fase dessa pandemia, e é, é a gente com muito mais força. Mas nessa segunda fase, também as empresas estão utilizando muitas ferramentas ah, remotas e marketing digital para se comunicar, para fazer as suas vendas, para se tornarem e nem no mercado, alcançando os seus clientes. E para isso, Joana, essa ferramenta é fantástica. Por quê? Porque ela possibilita manter as pessoas, nos seus postos de trabalho, ela possibilita que as empresas façam suas vendas, mesmo com todo este cenário atípico e com as dificuldades. Lógico, tem, tem empresários que sacaram isso muito, muito mais rápido, tem outros que, pela própria distanciamento do da, dos meios digitais, a dificuldade de lidar com isso, ainda muito conservadores, estão tendo que correr atrás deste, dessas ferramentas, desse, vou te falar em aspas, desse prejuízo, porque aqueles que já tinham essas ferramentas como é, apoio de vendas, apoio de comunicação nas suas organizações, nas suas empresas, com certeza tiveram um pouquinho mais de facilidade aí, de enfrentar todo este cenário de instabilidade que nós nos encontramos
1: Alessandra, então, para a gente encerrar, já vou na pergunta do nosso tema de hoje, né? Como que a comunicação eficiente, ela cria esse valor à organização e aos projetos?
0: É, o termômetro é né, quando o seu, empre... o seu cliente se sente bem atendido internamente, que são seus colaboradores, e quando o seu cliente externo se sente bem atendido, quando o seu potencial parceiro também se sente bem atendido você por aí você já vê que essa empresa vai comunicando bem porque são então, termômetros como através de reuniões de planejamento de comunicação de gestão participativa e de ferramentas que possam possibilitar ah, que não haja perda ah, vamos dizer assim dessas comunicações do teor dessa comunicação ao longo do tempo e que, você, que a instituição consiga, sim, estar mais próximos, os gestores consigam estar mais próximos dos seus colaboradores, seja através do seu próprio comportamento de realizar reuniões ou seja através da sua equipe tática, que são os gerentes, que estão mais próximos ali dos colaboradores, dos, da quem faz a parte operacional da empresa. Mais que essa comunicação seja desde o estratégico, que são ali os gestores, até o tático, que são os gerentes, e passando para o operacional, que são os colaboradores, e que toda empresa comunique para o seu cliente de forma efetiva. Tem empresa que fala assim: toda minha empresa vende, nós somos todos vendedores. Então, se nós não somos todos vendedores de produtos ou serviços, ou de projetos, que nós possamos comunicar bem. Quem e o qual o papel da nossa empresa, qual a missão da nossa empresa para a sociedade? Então todos têm que comunicar bem e vender uh, o que a empresa quer para a sociedade, para os seus clientes e colocando aí então uh, a sua comunicação de forma mais efetiva, passando o que ela tem de valor, o que, é que ela tem de missão e de visão. Aí para a equipe interna e para o público externo.
1: Alessandra Campos, economista, falando conosco aqui no Sagres em Tom Maior. Alessandra, muito obrigada pela sua colaboração, sua participação aqui no Sagres em Tom Maior. E eu tenho uma sugestão de tema para as nossas próximas conversas. Né? Eu acho que a gente pode falar sobre a gestão participativa. né? Quais que são os passos é. para essa gestão? O que, que a empresa pode fazer? Né? Qual que é a importância disso? Está aí a dica. Um grande abraço para você.
0: Um grande abraço, ótima dica, Jordana. Vou tomar uma nota aqui, tá bom? Um grande abraço a todos, gente. Ótimo feriado amanhã para quem não é jornalista e vai ter que trabalhar. Não vai ter que trabalhar tanto, né?
1: Ai, é, combinado, Alessandra. Obrigada. Até o nosso próximo encontro. Essa é a economista Alessandra Campos, aqui conosco no Sagres em Tom Maior, na né? terça-feira, é dia da série Faça e Seja a Solução, falando sobre vários aspectos da economia, que tem mais notícias de economia no finalzinho dessa hora do Sagres em Tom Maior com o Samuel Estraioto. E essa entrevista com a Alessandra na íntegra, você confere lá no nosso canal no YouTube, o youtube.com.br TV e também vai estar disponível daqui a pouco lá no nosso site, o sagresonline.com.br.
0: Você ouviu? Faça e seja a solução, com Alessandra Campos.